0: Salve, nação rubro-negra! Tudo nosso, nada deles. Me chamo Túlio Rodrigues e vamos para o segundo episódio da série Baú Ser Flamengo, com uma entrevista antológica com o ex-presidente Jorge Elau. Essa entrevista foi gravada no fim de 2012 e publicada em 2013 em nosso canal no YouTube. Jorge Elau é talvez um dos maiores expoentes da política do clube. Foram dois mandatos como presidente e participação em inúmeras gestões em diversos cargos seus tempos de torcedor, o início na política do Flamengo, como ajudou a manter Zico no clube quando ainda jogava na base, a compra do terreno do CT Nindurubu em 1984 e o polêmico caso das papeletas amarelas. Confira agora o bate-papo com um dos maiores presidentes da história do Flamengo. Me siga nas redes sociais, arroba e o Ser Flamengo com o blog Ser Flamengo e compartilhe este episódio. E acho que o Jorge Láusque ia ser uma pessoa muito bem indicada para que a gente iniciasse esse trabalho. E, senhor Jorge, antes da gente começar a é, entrar assim, nos papos sobre né, a, a sua, sua atuação como presidente, a gente gostaria de saber como, que, como e quando começou a sua relação de torcedor com o Flamengo. Bom,
1: primeiramente, muito obrigado, né? Os cumprimentos a você por, por essa intenção que você está fazendo com o ex-presidente e comigo. Bom, a minha, a minha intenção... O torcido do Flamengo começou quando eu tinha oito anos de idade. Eu sou norte-americano nascido, mas sou brasileiro naturalizado, mas fui criado em Vitória Espírito Santo. Para lá cheguei com um de idade, com meus pais que foram para Vitória. E um tio, já falecido, somos sou descendente de, de árabes, sírios, o Jôdet, um da família, da família dos meus pais e dos meus irmãos, que gostavam de futebol. Na Síria ele chegou a jogar de ponto esquerdo e botava e dos meus irmãos que gostavam de futebol. Na Síria, ele chegou a jogar de ponta esquerda e botava no colo e torcia pelo Flamengo. Na época, eu cheguei a ouvir o Jorge Cury, depois fiquei amigo do Jorge Cury, grande locutor, fantástico, é. um fantástico. a minha relação foi essa. Em Vitória, além de peladeiros, de garoto, né, de menino de rua, voltei o Flamenguinho né, e... e chorava quando <risos> eu Flamengo jogar. Quando o Flamengo fez o primeiro tricampeonato em 44 gol do Valido. Alguns dizem, dizem que foi o cima do Berascochere, outros dizem outro. eu não assisti, até a vitória. Um, um rádio um grandão da Westinghouse, que era do meu pai, eu cheguei a quebrar. Meu pai nunca me bateu. Mas nesse dia ele viu com o pujouro, o grande Eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos de idade. Foi A minha, minha relação de torcida foi essa. E evidentemente prossigo muito mais, porque você me pergunte. E aí eu vim pro Rio de Janeiro com o E
0: aí
1: eu vim pro Rio de Janeiro com 17 para 18 anos. Primeiro jogo que eu do Flamengo no Rio de Janeiro não tinha Maracanã ainda, fui Ação Januário. <risos> <risos> eu, quer dizer, eu fui jogar fui ver um jogo do Flamengo contra o Arsenal. Jair da Rosa Pinto que era jogador do Flamengo, fez um gol de falta de longe, o goleiro está procurando até hoje. <risos> quer dizer, ali começou, né? Eu vivi, vivi para o Rio de Janeiro, cidade de cara do interior. Eu doido para ver o Flamengo. Né? E foi aí, vai prossegue.
0: Acho prossegue. Agora também outra pergunta também interessante que tem bem a ver. É, eu, acho, eu acho assim, é sobre você se, se tornar sócio do Flamengo. Eu acho que sempre tem um motivo né, para que a gente se aproxime mais do clube se tornando sócio. Então, quando e por que o senhor se tornou sócio do Flamengo?
1: Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim em função... O meu irmão mais velho, o Edward, que infelizmente já falecido, também sócio, torcedor do Flamengo. Não, não, é, era arremador lá em Vitória, A são da minha irmã Vitória, que nasceu em Vitória. É, a relação para ser o presidente está perguntando? Não, nem Para ser sócio, me sócio. Sócio, não, sócio. Eu me tornei sócio em 57. Né, em 57. A proximidade, nós tínhamos, abrimos loja, meu irmão abriu loja, eu, fui, eu vim ajudá-lo. Rua da Alfândega, no Saara, que é uma história concreta também uhum. do né, Saara. E lá muitos rubro-negros, muitos muito mais do que atualmente, muito, porque lá o Saara não é como atualmente, não sei se vocês conhecem o Saara, Saara atualmente. O Saara atualmente é, é composto de comerciantes coreanos, chineses, lojas de festas. Na época era, era rua de atacadistas, e mais árabes e judeus, que conviviam irmãmente, na Rua. Alguns portugueses e alguns espanhóis, mas a maioria árabe. lá E lá... A grande torcida era do Flamengo. Eu, inclusive, eu cito um fato: o meu orgulho da minha raça, meu orgulho da minha raça Tinha um clube, tinha um time de basquete fantástico. O Flamengo já era pentacampeão de basquete. Com o Algodão, Mário Hermes, Gugu, grandes jogadores, jogadores, de Canela, enfim. Eu, eu tinha 25, 26, não, mais ou menos isso, né? E toda a colônia árvore, Fomos ir ao Maracanãzinho para torcer para o Ciro de Bananha. Não, 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 eu me orgulho da minha arma, eu vou torcer pelo Flamengo. É verdade, é um fato histórico para mim. Eu, não é a mãe dele, é a minha primeira mulher, foi comigo, ela estava comigo, ela acompanha o Flamengo também, é sócia, também é proprietária do Flamengo. E na ocasião, a regra do basquete é completamente diferente da atual. Faltava, faltando três minutos para acabar o jogo, botava uma bandeira amarela e qualquer falta. Eram dois lances livres. Qualquer falta que ocorresse. E o, e o Ciro realmente um grande chefe. Estava ganhando o jogo por um ponto, um ponto de diferença. O Ciro realmente um grande chefe. Estava ganhando o jogo por um ponto, um ponto de diferença. O algodão ficou nervoso, fez uma falta de propósito que não aguentava mais, que o, o Ciro estava. Né, como atualmente você tem, acho que é 24 segundos para arremeter. Né? Hoje não, você ficava não na bola. O Aldão fez a falta, eu falei, acabou. Se ele vai lá remeter, uma, vai ganhar, acabou o jogo. O cara foi, remeteu uma, errou. Meteu a segunda, errou. Maré pegou, jogou pro Gugu. Lá em cima, jogou para a pra sexta, segunda. Bora caindo, caindo, Flamengo foi campeão. Gilberto Cardoso, o pai, a quem eu tive a oportunidade de abraçar, eu não o conhecia, era o presidente na época. Quando eu fui embora para casa, eu morava no Flamengo, na Zona do Obergueiro. Eu fui embora para casa, o raio estava dando, que ele passou mal, estava é. no Sousa Aguiar. Sou muito amigo do filho dele. Tinha o Maurício. O Gilberto Cardoso Filho. É, o Gilberto Cardoso Filho. Muito, é, o Cardoso muito, filho. muito, muito amigo. Eu falei para ele, ele, eu liguei para ele hoje, está dormindo. Chegou a filha dele que estava na Itália, vou buscar, está dormindo. É, ouvi a notícia que ele estava passando mal no Sousa e veio aparecer falecer. E, pela manhã. Então essa é uma história minha de Flamengo. Como me tornei um comerciante conhecido. Juntamente com meus irmãos, Lojas Elal, ficaram conhecidas até 83, mas na época era muito conhecido, muito trabalho. E, e minha dedicação e minha torcida pelo Flamengo, muito grande, fiquei reconhecido. Amigos meus, que infelizmente já faleceram, eu tenho um amigo meu que está aqui recente, o Zé Carlos, Ivan Drummond, grande figura humana, Radames Latavi, Luiz de Queiroz Maia, vou citando nomes, vou esquecer de algum provavelmente, mas paciência, mas todos me incentivava a vir Flamengo, o Flamengo, ajudei ajudei o atletismo do Flamengo para trás cheguei a ajudar, comprar tecido para os uniformes, essas coisas assim. Uhum. Mas eu era, um, eu sou um homem do futebol, eu sou Flamengo, eu sou Flamengo do futebol, tá? E aí prosseguimos muito, muito. No prédio onde nós morávamos morava o Orlando Souza Baú já falecido, já, já, já Rubro Negro, foi período dele penetra, já. E me levou para o Flamengo assim para acertar a minha posição dentro do Flamengo. Mas não, não, não deu, na época não dava ainda. Em 66, 66 o Fábio Fadel, que foi um grande amigo meu, que foi um grande presidente, eu voltei nele, cheguei a votar nele, na época a sede era na Rui Barbosa, onde tem um prédio até hoje. A sede, a reunião de Conselho, tudo é na Rui Barbosa. Eu voltei por duas vezes. Como eu tinha uma ascendência grande no Saara, né, na ocasião, em 1966, o Flamengo deveria ter, nós deveríamos ter pelo menos uns 100 sócios proprietários na região. Na região, sócios proprietários, que votaria. Sim. O Fábio foi, foi acompanhado de Wilton Santos, o Marcos Ventes Carvalho, o um grande, grande homem da administração da Seda, o, o pai do Veiga Brito. O Veiga foi um grande homem, que hoje não falta água no Rio de Janeiro por causa dele, por causa do Guandu. Ele fez a obra do, do homem, importantíssimo na administração. E ele veio me apresentar com o Veiga, que seria candidato à presidência do Flamengo, e que eu pediria do meu voto e meu apoio. Olha, eu, eu sou educado, eu recebi no meu escritório, no meu escritório água, um cafezinho... <risos> Mas eu estava muito chateado, muito perto da vida, porque eu sendo homem do futebol, Falei pro Fábio, Fábio, eu sou teu amigo, estou tendo o prazer de conhecer o deputado federal VGB, muito honrado, muito mesmo, muito honrado, era um grande homem da na, na administração, mas não vou votar nele. O pessoal se assustou. Eu não sei se nesse episódio é que cresceu a minha parte política dentro do Flamengo. Eu disse, por que, que eu não vou votar no Fábio? Então, é um voto de protesto, o senhor vai ganhar eu da baixa, eu tenho agudo crédito, porque o Fábio tinha acabado de vender o, o Gerson, canhotinho, uhum. vendeu o Botafogo, vendeu. O, o FAT, o FAT é o espanhol, está vivo ainda, tem a minha idade provavelmente de todos os 80 anos, trabalha na divisão de base do Atlético de Madrid. Vendeu o FAT pro Atlético de Madrid, está lá até hoje. Há uns anos atrás eu estive em Madrid e fui visitar. E depois vendeu o Fefeu, vocês nem devem ser são jovens, não conheceram esses nomes que eu estou falando. O Fefeu me vendeu pro São Paulo. ah, eu sou do futebol, não assisti, não, é, merda, assim não não pode vender. Então eu vou votar contra, mas só por um voto de protesto. Desculpem você vier me visitar, me sinto muito honrado, e foi aí marquei presença. E me, a eleição do Flamengo, ela ocorreu em abril, e não em dezembro como é agora, no final do ano, de cada ano. André Gustavo que é um grande amigo meu, vice-presidente do lado COVID, cometeu o final do ano, de cada ano. André Gustavo Eixê, que é um grande amigo meu, é vice-presidente do lado COVID, comitê, um é um é do, do COV, comitê Olímpico fui presidente, antes de ser presidente ele foi ao meu gabinete, foi com algumas pessoas do Flamengo, me convidar para ser vice de futebol dele, eu tinha 37 para 38 anos na ocasião, um pouco mais velho que meu filho, o filho Michel, para que se ele ganhar na eleição ele, eu seria o vice de futebol, eu falei, eu não entendo nada, eu sou torcedor, eu não sou dirigente, eu sou torcedor, eu venho para jogar bola, ver bola, não, Então, Bom, mas fomos almoçar no restaurante Árabe na já voltou. chegou na eleição. não vou contar detalhes da eleição. O contra Moreira Leite, aonde estavam meus amigos. Ele gabou a minha eleição. E eu acabei sendo visto de futebol. E daí eu não saí mais. Eu digo o Encher, recentemente que você é o culpado de tu... <risos> Do
0: microfone que entrou. Até aproveitando isso aí, ah. o senhor poderia falar assim, é, qual
1: qual os cargos que o senhor de do Aleu Maurício. Quando Paulo César Caju foi vendido para para França, pro Olympique de Marcelo. Eu fui lá, fui levá-lo e fui, e fui buscar o um dinheiro no Banco do Brasil e em Paris. O Ernesto Alves, que era homem do Banco Central, deu uma cartinha e falei, bom, vamos lá. Fui vice-de-administração, fui vice-eleito junto com o Márcio Braga, fui, benemérito, fui eleito em Benemérito em 74, 1974, acho que ninguém, a não ser o RG, tem essa, essa antiguidade como Benemérito. Grande Benemérito em 1985. Eu e o Ixia somos mais, sem sermos os mais velhos, somos os mais antigos, grande Benjamé. Fui presidente do Conselho, hoje chamado de administração, duas vezes, duas vezes presidente do Conselho de Administração, e quando eu estava na presidência do Conselho Deliberativo, é que eu é presidente, que o Richer, que é o Ixia, o Antônio Augusto, que é meu amigo, falou, não, você tem que ser, eu tinha muito mais prestígio dentro do conselho do que atualmente. Tinha. O conselho deliberativo é que eu, é presidente, que eu, recheio, que eu recheio, o Antônio Augusto, que é meu amigo, falou não, você tem que ser, eu tinha muito mais prestígio dentro do conselho do que atualmente. Eu tinha? Tinha, vivenciava, vi, havia um respeito maior. Eu só vou ser candidato à reeleição, ele foi se você for vice-presidente do conselho. Eu acabei aceitando, eu não tenho cara de, de homem de legislação, eu sou executivo. Eu falei, eu não tenho jeito para isso. Não, você vai ser, vai ser, vai ser. Eu acabei aceitando. E por essa razão, quando o, 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 Ixê, o, Ixê, o Antônio Augusto, a administração, vendeu o Zico do Dinésio, chorei, o Zico é meu afilhado, achei, achei chato, e fiz de tudo. A Adidas, que hoje está retornando ao Flamengo, está retornando ao Flamengo, o, o, quem, quem tomava conta da Adidas na época, se, chamava-se o Armin Kinnab, deve estar vivo ainda, não, não mais ouvi, comprou na minha loja todos os aparelhos é, de como me tornou-se um grande amigo meu, o amigo André, e a venda do Zico Criou uma revolta muito grande Dentro do Flamengo Uma crise imensa E o Antônio Augusto renunciou Ao renunciar, Eduardo Mota Que aí está, você deve ter entrevistado ah, é. Provavelmente Ele assumiu por um período Que ele como vice-presidente eleito Assumiu, mas teríamos que ter uma nova eleição Foi aí que surgiu Aí veio Gilberto Cardoso Filho Michel Acef, Esses dois principalmente Exigiram que ele me tornasse candidato não devo ser, não deve ser, não é bem assim. Eu acabei me tornando, para não me alongar. Mas na época a eleição é, é, no metade do período, na metade do período, eram só apenas 300 conselheiros que votavam. 150 eleitos e 150 nave. E eu ganhei do Raul de Melo Levo, que foi o meu ganhei, e me tornei presidente. Em 83, 84, depois fui candidato sozinho. Foi em 85 e 86, foi aí que me tornei em 86, foi aí que me tornei presidente do clube e marcando minha presença na presidência, registrado como grande benemérito, como presidente do clube e colaborando com todas as administrações posteriormente.
0: Qual avaliação o senhor faz da sua gestão na época?
1: Patrimonialmente muito boa. Vou explicar por quê. Porque eu não me conformava, desde 70 eu não me conformava o Flamengo com a grandeza dessa, da instituição que, a, que o Flamengo é que representa o Flamengo não tivesse o um centro de treinamento eu chamei o Gilberto Cardoso o Mota e os corretores encheram de proposta o Flamengo sabendo que nós queríamos adquirir uma área para fazer o centro de treinamento para encurtar eu, eu mandei o, o Gilberto e o outro, e o Mota e os engenheiros aí, elimina aquele que não serve deixa aqueles que servem para a gente dar uma olhada botei dois ônibus à disposição ali na praça e convidei vários e convidei vários para acordar. enfim, passamos uma tarde inteira um sábado inteiro de manhã, de tarde visitando vários, várias áreas ao final ficou escolhido o que é atual em uma outra área que entrou na diretoria ficou escolhido, ficou escolhido o atual centro de treinamento que é o meu nome hoje é. em 88 a direção colocou centro de treinamento de ao é, no Flamengo a arquibancada que é pequena modesta ameaçava cair os ferros corroídos, tira uma corda que ia até a praça para ninguém passar em volta para não cair, eu, botava, eu andava de capacete, capacete de, <risos> de operário, de ação que eu andava. E nós fizemos, com o Gilberto, nós fizemos toda a remodelação, hoje você vai naquele né, marcado, cabe 5, 6 mil pessoas, nenhum é. problema. Pequeno para E a sede que existe hoje, ah, quando eu falo eu, não é para eu e o grupo, <risos> né? de minha administração, claro. né? fica muito chato falar eu porque não. Mas a ideia surge de quem, 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 quem é o presidente. Então eu digo, patrimonialmente eu fiz por quê? Houve uma queixa, na época, como presidente, eu não sou de sauna, nem frequento sauna. Vou numa sauna às vezes para tomar um banho melhor. <risos> Soar e tomar um mas não vai. E o Flamengo tinha uma sauna muito ruim, muito, muito vagabunda mesmo, Naquela área, naquele corredor, onde fica um barzinho, onde fica pra boutique, tinha, tinha, uma, tinha uma sauna do Flamengo. Ele falou, presidente, o que que é? Pô, onde uma sala, melhora essa sala? O Rui de Carvalho, que tá, tá aí vivo, é minha idade, vice-presidente social, que eu falei com o Rui, eu preciso fazer melhorar essa sauna. Eu, eu tenho uma ideia, meu. vamos visitar o Costa Braga. Meu amigo é presidente lá, o Menescal. E o Costa Braga, na época, e acho que até atualmente, na época era melhor, hoje atualmente é uma das melhores saunas do Rio de Janeiro. Além da, do local, você conhece Costa Brava? Não. É lindo, a localização é linda mara, Muito bonito mesmo muito bonito. Quando fomos até lá visitando Eu convidei o Menescal Para vir ao Flamengo Com o propósito de fazer uma sauna melhor Aonde sai Onde tem a sede Você conhece a sede uhum. né? Na sede tem duas saídas de automóvel não uhum, tem? Tem. Na época não tinha nada disso Eu imaginava fazer a sauna ali naquela curva Construir ali fazendo a curva Uma, uma bela sauna ele olhou a área onde está construída a sede hoje, eu, eu fiz movendo a sede, mas que a ideia, na verdade, foi do Menescal. Não vou, não vou tirar o mérito dele. Ele olhou para a área, a área tinha estacionamento, a área mais nova do Flamengo, de frente para a Lagoa. Era um estacionamento para 40 automóveis e uma quadra de vôleibol para os velhinhos da minha idade atual. <risos> é verdade, jogava os velhinhos jogava no vôleibol. Ele falou assim, você, você, você tem a planta daqui? Tem. Por quê? Não dá para fazer um prédio aí. Olha. Bom, enfim, portanto, levou, fez um anteprojeto, eu fui um Corpo de Bombeiros na Praça de umas 10 vezes para aprovar. Chamei a Associação dos Moradores ali da Selva de Pedra, da Selva de Pedra, com uma na frente, uma grande reunião, e aprovamos a sede. Então, a sede deve a um trabalho da minha administração, estacas colocadas, tal, o juiz Augusto depois fez alguma, não, mas fez para concluir A sede seria muito mais luxuosa do que é atualmente. Elevador panorâmico, restaurante é. para fora, mas acho que vai acabar tendo. Tem uma parte grande que não está sendo usada ainda. Então, essas são duas marcas que ficam para sempre. Isso é a parte patrimonial. Títulos, eu ganhei um título estadual. Todos os todos 13, 8, 4 ou 5, sempre dei volta olímpica. É, está, é, como é que é? O primeiro primeiro, primeiro turno é Guanabara, é, outro é, tá é. Sair, mas nesses três títulos eu não, não consegui ser campeão. Ajudei muito em 83 a ser campeão brasileiro. Vamos jogar a, a Libertadores em 84. Outro feito meu, de contar uma coisa para vocês. Senado de não permitia propaganda na camisa. Era proibido propaganda na camisa dos clubes. E em 82, em 82, e não no conselho. Lá, lá em, na Rui Barbosa, que era lá que nós nos reunimos Foi, foi, foi posta em discussão Conselho aprovar, colocar propaganda na cabeça O Guilherme M, que você conhece Um outro torcedor, que eu esqueci o namorado, que faleceu Marco Aurélio Moreira Lente, que faleceu E meu filho Ronaldo Eu tenho cinco filhos, ele mais quatro Ronaldo, na época, tinha 25 anos, 24, 25 anos Ronaldo é professor da UERJ hoje, é sociólogo, comunicólogo também, sempre sai alguns artigos no Globo, sabe, na, na, na página de editorial, Ronaldo vem para mim, vai, eu vou botar a conta. Eles achavam que, não, que era muito ruim, eu queria manchar o manto sagrado, não permitiu, muito ruim, quer queria manchar o manto sagrado, não permitiu, não pode botar no manto sagrado, ó, isso aí, fica à vontade, não é nada pessoal, é a sua ideia, é Bom, votaram contra. Mas enfim, o Gilberto Cardoso Filho, que fez um discurso inflamado, muito bonito, por sinal, dizendo que o que ele mais amava, o pai dele, ele perdeu com cada aquela, aquela cabeça. Então ele achava que o Flamengo deveria ter a propaganda, deveria ser a melhor. Bom, passado esse episódio, o Antônio Abuso saiu, eu assumi em 83, em setembro de 83, mandar tampão um ano e, e quatro meses. O, eu tive várias propostas, várias, imobiliária tal, plano tal, todo mundo. Eu, eu coçava a cabeça, não, não quero, não quero, não quero. O Cleber Leite, que foi sempre um grande amigo meu, hoje não é tanto, a tá ponto interesses interesse na época, ele veio para mim, grande publicitário, e prometeu Na época, você está com quantos anos? Eu, 28. Na época, essa faixa etária, é mais ou menos. <coughs> 28, você nasceu em 84. Eu, é isso aí. Nessa época havia um, um fanismo um, um, um nacionalismo muito grande. Petróleo é nosso, petróleo é nosso, petróleo é nosso. Então eu pensei bastante, falei, falei nós estávamos nós na Libertadores em 84. Falei, Cleo, tudo bem, vou no conselho, eu vou aprovar pelo Jogo da Libertadores. E foi colocada no Brax, muito feia na ocasião. Eu que era amarela. É, né? é. oh, amarelo amarelo. e preta. feio, coisa então vocês vão você Então. Nós fomos, na na época, a a Libertadores era disputada de uma forma diferente atualmente, do que é atual. O Grêmio havia sido campeão em 83, campeão do mundo em 83. E nós fomos disputar, nós fomos ganhando, eliminamos os times da Colômbia, da Venezuela e outros times locais, os times da Colômbia, da Venezuela e outros times locais, e chegamos a, a, a semifinais com o Grêmio. O Grêmio ganhou do Flamengo lá em Porto Alegre e nós ganhamos do Grêmio aqui. Nós tínhamos que jogar num local, uma, a partir desse empate. O Grêmio jogava, jogava com a vantagem do empate. Né? Empatamos de 1 um a 1 um, no, no tempo normal, teve a prorrogação de 30 minutos, 0 a 0. Tita perdeu gol na cara, Nutt perdeu o gol na cara, era para ter ganho. Chorei muito nesse jogo, não merecíamos ter perdido. Mas a Lubrax ficou em 1985, foi feito um contrato melhor já para o ano inteiro. Já formato atual. 85, 86. E foi a marca em clube que mais durou. Durou 25 anos. Fez, fez bola de prata. 25 anos. Em 87, o Márcio Braga, presidente, houve a Copa União, vou dizer, clube, foi um movimento muito grande. Flamengo foi campeão, que disponha essa disputa pelo esporte, mas a. Flamengo foi campeão, que dispu- essa disputa pelo esporte, mas a. Após do povo, da imprensa, o Flamengo foi o campeão. João Henrique Areias, que é estar está no grupo que venceu, é. veio e tentou convencer o Márcio Braga a botar Coca-Cola na cabeça. É tanto, é tanto o Flamengo com todos os demais clubes. Eu fui ao Márcio, Márcio não vai fazer isso? Eu estou lhe pedindo. Não faça isso, não faça isso. Ele não fez, ele me atendeu. Tanto o Flamengo ficou com a o Brax Os outros demais clubes com, com a Coca-Cola. O Corinthians também, diz passagem, lá em São Paulo, Cafunga, né é Cafunga? O Calunga, né? ali sim. É, sei lá. Peraí, me esqueci. Então manteve o. O Flamengo, nos últimos anos, teve problemas de impostos, e às vezes não conseguia ter as certidões, é. e a Petrobras só poderia pagar com as certidões, que é o problema atual do Vasco, com a Eletrobras. Uhum. Mesma coisa. Mas eu fiquei com pena, né? na administração do Macho, é. batavam, né? Não foi? foi. Ali, Esquece, são marcas que, que não marcaram São marcas que não marcaram Isso valeu a pena pelo, pelo, yeah. pelo patrocínio E pelo, pelo recurso financeiro que entrava no programa Então eu considero Já falei atualmente Que a grande marca a pagar os impostos Ter certidões É a no Brasil. É a marca da camisa que todo mundo tem aí Está aqui, ó. deve estar tá aí ó lá. Yeah. Né? Quer dizer, então essa também foi Outro ato meu eu, eu nós, nós fizemos as ruas no Flamengo, todinha foi para era pavimentada, tudo terra. Chovia, virava lama aquilo tudo. Tudo está pavimentado, sabe, é. Quer dizer, então, outras coisas mais, quer dizer, a coisa mais importante foi essa que eu já citei.
0: Agora você tem uma, uma história bacana com o Zico, né? Que o Zico ainda acho que na base, se eu não me engano. Quase sai do Flamengo pro e rival Vasco por causa de um prato de comida. <risos> e o senhor foi responsável por manter aí o Zico, que é o ídolo maior do Flamengo. Conta essa história. Foi responsável por manter aí o Zico, que é o ídolo maior do Flamengo. Conta essa história aí pra Vamos gente. Vamos lá,
1: vou contar essa história. sempre gostei do futebol do Flamengo, mas sempre gostei muito mais da base. A base é a que me E o Celso Garcia, jornalista, já falecido, morador de Quintino, quando esposa dele está vivo ainda, me trouxe o. Zico, e muitos, não está vivo ainda, achavam que não poderiam aprovar o Zico pelo tamanho dele. Raquítico, magrinho, a camisa, tem uma foto do Zico, a camisa engole ele, a camisa engole ele. Mas eu que era apaixonado pela base, pelo geral, pelo Zico e outros mais, acompanhava todos os jogos, né? eu não admitia. Aí o Francalaço, o médico, o doutor, esqueci o médico nós fizemos um trabalho que hoje é feito melhor. do eu, que eu, 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 eu aprovei com o doutor Serafim Borges o Projeto Soma, o que é o Projeto Soma? Melhorar jogadores da base, o projeto é do doutor Serafim, mas o apoio é meu, é pessoal de cita, é lá o que... tanto que saiu quando eu voltei com a base, voltou tudo de novo. É um projeto muito bonito, um projeto científico que aprimora a parte física, de jogadores, melhor aqueles que têm potencial só escolhidos, juvenis, juniores e infantis. Então o Zico a mesma coisa foi feito. Fiquei muito amigo da família, da família Antônio, muito amigo da dona Matilde, do pai do Zico, velho Antônio. velho Antônio falava na Rádio Globo <risos> e perguntava para ele que time ele era. Eu sou Flamengo, mas como? Eu sou português? Né? Quando a gente evolui português, a gente evolui e é Flamengo, a portuguesada ia muito. Eu ajudei muito o Zico na vida prática, não dei futebol, não. eu dei orientação, né? Fui convidado, seu padrinho com a primeira mulher, sou padrinho de casamento dele. Eu, Celso, Rui da Flachoa, que já faleceu, e o Zé Mário, jogador, que está aí. Nós somos quatro padrinhos do Zico. Eu realmente, o blogueira, o Célio de Souza, foi meu amigo, já faleceu, ele estava no Vasco, queria levar o Zico para o Vasco. O pai dele disse meu, pai disse, meu filho tem que estudar ele. <risos> Se não estudar, não vai jogar para Fica tranquilo, ele não vai jogar assim. O pai dele foi, fiquei muito amigo do pai dele. O pai dele era Rafaete, na rua do Tiófilo Paralelo ao Alfânia, através da uhum. Dag e você vai para o Tiofa Essa é a história do Zico verdadeiro, de amizade, de carinho. Meus filhos mais velhos que eles, estão ali, tem atrás deles ali. Tinha até Silmeira, porque eu t- dava muito apoio ao Zico nas coisas que fazia. E não foi isso que aconteceu, impedi. Eu ligo para o Zico até hoje, a gente liga que se fala, vou dizer já bom Natal daqui a pouco para ele. O Zico é como um filho para mim. Tem a idade, tem a idade do meu filho mais velho. Ele fez 58 anos, 3 de março de 53. 3 de março de 53. Meu filho é 24 de maio de 53, meu filho mais velho. É a idade. Ele tem, a grande amizade dos do meus filhos com o Zico é do Ronaldo. O Ronaldo é muito amigo dele. Troca e
0: conversa, se gosta. É Agora, eu vou, voltando assim, o CT, vai voltar lá, 84 que foi adquirido, né o terreno lá verdade. em Vargem Grande. Na época, né não tinha, hoje o futebol, é, 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 teoricamente, é completamente diferente o é né, é, de hoje. Né, CT, é, refis, né, essa coisa toda. Da onde se tirou na época de ter um, o Flamengo tem um espaço para se criar um, um CT? Eu tirei
1: desde 70, eu falei isso no princípio para você. Eu não me conformava, mas só a grandeza, o Flamengo não ter um campo. Não, 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 tem que ter um campo, tem, tem que ter uma área. E escolhemos aquela área. E pra, aproveitando, hoje tem uma área, tem um, tem um campo para o um futebol profissional, com instalações que a Patrícia está, está uhum. concluindo. Eles também devem concluir. Mas na verdade, quando eu adquiri, foi só para a base. Uhum. ter um prédio, botar 200 garotos, morando, comendo, estudando, tudo ali próximo, fazer um Barcelonazinho do Flamengo. Uhum. Não, tipo não, sem, tem um sem, sem, imitar, sem imitar na época, hoje se fala muito mas era a minha intenção, sempre foi a minha intenção que o Flamengo tivesse como tem hoje tem quatro campos teria um campo menor para jogos oficiais, pode ver a, o projeto, hoje tem um campo maior lá no final, você já foi lá?
0: não, Eu nunca foi, tinha uma oportunidade lá no final
1: tem um campo maior, onde vai ter a, a concentração profissionais a minha ideia não era ter o campo de promoção. Não sou contra, não. Tô, tô dizendo, mas a ideia de campo surgiu com a Patrícia, através do Globo, que a está fazendo. Eu aceitei. Acho ótimo, tudo bem, tem espaço. Mas a ideia básica era ter aquilo que eu não me conformava. A joga no um campo tal, o bairro era no um campo tal. Não tinha campo, não né? tinha em, em 99, recentemente, por exemplo, nós ficamos jogando em. E Paguá, tinha o campo da, da Universal desistiu, eu fui lá pequeno campo. Vai ter jogos oficiais do infantil e de juvenil, é isso. Eu não me conformava, o Flamengo hoje tem campo, a casa tá lá, tem poucos, poucos lugares para acomodação. Eu acredito que nós vamos ampliar, o Flamengo vai ampliar. Esse, esse é o meu projeto. Ninguém fez nada, vou repetir, não. em 89 Gilberto fez. Gilberto que é da administração, ele colocou dois campos, ele colocou e tal. Ajeitou. Em então, pressão. Obrigado. Ele colocou dois campos, ele colocou e é. tal. Ajeitou. Em 2005, o Márcio Braga fez outra coisa a mais. Mas na verdade, quem fez a atual. Quem a empurrou foi a, Patrícia.
0: foi a Patrícia. E por que demorou tanto assim? Né? Chegar praticamente, vamos botar aí, 28 anos e aquilo não tem uma forma. É um absurdo.
1: Eu acho um absurdo. Um absurdo. Demorar o tempo todo, quando tem uma área imensa para, para fazer, criar novos jogadores, criar nova base e tudo mais. Eu conheço a base do Cruzeiro, conheci o Toca Raposo 1, um, Toca 2, a toca 3 conheci do Atlético Paranaense. Na época, inclusive, na época inclusive, Paulo Ouro, então, vice-presidente de futebol, ele foi à a, foi a Itália, foi a, a Madrid, foi à Espanha, para trazer projetos de lá. Para que nós fizemos, nós fizemos um anteprojeto projeto para aquilo. Está tá defasado, evidentemente foi feito uma coisa teriamente nova a ideia de lá para colocar o Zagallo que foi meu treinador em 84, o Isaías Chinoco e outros mais para citar deram opiniões de como deveria ser um Flamengo.
0: Agora muito ex-presidentes vivos, por que tem tanto assim essas correntes políticas? Por que cada um pensa diferente? O que dá a entender pelo menos o que passa assim para gente é o torcedor é que parece que às vezes uma coisa boa para o Flamengo é o cara só de birra vai lá não vamos ser contra não, e
1: não isso, isso, de minha parte não existe isso. Eu tenho posições claras, definidas, tenho linha reta dentro do Flamengo. Na campanha para o Jorge eu tinha eu, tinha Gilberto Cardoso, tinha o Mota. Dos também. e médio, mas vou votar, para. Acabou. São quantos presidentes vivos? São 11 ou 10? Veja bem, eu acho que a culpa disso não são nem as tribos diferentes. A culpa disso é, é o estatuto. O estatuto é exagerado. Você pensar, bem, a primeira coisa que tem que mudar no estatuto, eu fiz questão de falar isso por Delaí. Tem que mudar o Estatuto, botar uma reforma estatutária, mais moderna, o estatuto é de 92. Você para ser candidato no Flamengo, você, o presidente o vice-presidente, que tem que ter as reddões, tudo está tudo certo. Você tem que ter mais 232 nomes. E tem que ser diferente dos outros. Olha, cinco chapas, se multiplicar. Isso, 5 por 230, são...
0: Dá quase números de sócios. É.
1: Meio eu mais, não posso. É um absurdo. E você tem que optar, se por acaso o seu nome estiver na minha chapa, estiver na chapa dele, você vai ser consultado em que chapa você quer ficar. Não pode ficar nas duas. Tá certo? Então, isso é o primeiro item. Eu acho o conceito deliberativo exageradamente grande. É redundância, mas é, é grande. São 1.500, né? É, não chega a 1.500, mas por aí, 1.300 e pouco, deve ser isso aí. 500, é muita coisa, é muita é muito problema. Eu acho que isso tem que ser mudado um pouquinho. Não sei, não vou dizer a forma qual é, mas há inteligência bastante dentro do clube para mudar. Não é possível. O Conselho de Administração está correto. Não é possível. O Conselho de Administração está correto. São 48 eleitos e 12 da segunda chave. São 60. E tem os natos. Eu, eu, tô, eu posso falar à vontade porque eu sou nato de todas elas. Está <risos> certo? Então. Ele era membro do Conselho de Missão. eles eram, já não são mais, perderam o cargo. Já perdeu a minha eleição, entrou o pessoal da, da Azul e 12 da Patrícia, são 60. Eu acho que a Constituição do Flamengo é correta, não é bagunça não. Hoje para fazer alguma coisa tem que passar, por... tem que votar o Conselho Fiscal. Tendências podem existir, mas acho que o Flamengo tem uma, uma... Eu acho que tem que diminuir, primeiro... Primeiro, para ser candidato, não precisa de tanto. Tem que ser cinco anos, só de proprietário. Tem que ter aquela, As qualificações tem que estar no Estatuto. Estão corretos Mas a que <risos> não precisa ter esse número todo. Não precisa ter 120 membros patrimoniais ou laureados, mais 40 é, subsuplentes. São 160. Outros são 48, mais 24. Vê, 232 não vai, é muita coisa. Não, não se justifica. Para, para, para. Para um colégio eleitoral normalmente não chega a 3 mil, são 6 mil. É. 5.990 precisamente. Dessa vez foram 2.600 e não sei o quê. É. Certo? Foi mais que vez na vez anterior. Com cinco candidatos, hein? Não sei, seria menos, talvez
0: fosse menos. É isso. É, se o senhor hoje fosse presidente certo? do Flamengo, como que seria a sua gestão?
1: É difícil. Mas... <risos> é a pergunta. Bom, ela seria. Seria mais moderna do que foi naquela coisa. Claro, os tempos mudaram. Tecnologia moderna, de que eu, não, eu não sou adapta, ele que usa, usa tudo, quem usa é ele, não sou eu, eu, peço, eu uso. Eu tenho que aprender, essa que é a verdade, eu não uso e uso mas ele usa, eu peço e ele faz para mim. Então é isso, quer dizer, eu faria uma mudança muito grande. Primeiro, primeiro, a base seria muito mais, uma importância muito grande a base, que é a menina do Brasileiro, que eu gosto mais de tudo, tá certo? E hoje, você não prende mais um jogador, você tem que... Só depois dos 16 anos, 18, tem que, aí você não pode prender, fazer contrato. Os jogadores são muito aliciados. O Flamengo teria que ter agente do próprio Flamengo para poder contratar os jogadores, entendeu? Essa é a minha ideia. Tem ideias modernas para você adequar ao Flamengo atual. Se modernizar. E isso é o futebol. Em outras áreas eu não falo tanto que eu nem entendo. É, então, o futebol, eu tenho certeza que eu adaptaria melhor do que está atualmente. E que eles consigam.
0: A gente pode polemizar um pouquinho agora? Pode, à então
1: tarde.
0: vontade. É, eu estava né, pesquisando pode, lá. Pode, polemizar é a
1: vontade. É a aí vontade. teve
0: lá, eu, na, durante a sua gestão, aquele negócio lá do, do dinheiro, que, que disseram que tava na conta do Léo Rabelo, que ele disse que ia para o esporte amador, aí disseram que foi compra de juiz. O senhor pode explicar isso aí? Pode. Só o senhor da sua versão. Já foi compra de juiz. O senhor
1: pode explicar isso aí? Pode. Só o senhor dá a sua versão. O, já... o escândalo das papeletas amarelas do Flamengo. O conselho deliberativo do clube exige o retorno dos 300 mil cruzados que saíram do clube e foram parar na conta do vice-presidente de Esportes Amadores, Léo Rabelo. Versão... Já, já transitou e julgado, né? Vou explicar por tocação. Já transitou e julgado em todos os fóruns. Tá? Em todos os fóruns. A papeleta amarela, é isso que você quer falar? É. Que é mais, mais claro. Hoje tem papeleta de todas as
0: coisas.
1: <risos> todas. Hoje tem tricolor, é. azul... Bicolô e arco-íris, tem todas para tá? Né? <risos> todas. Não se iluda. Infelizmente é o submundo do futebol. Né? O dinheiro foi usado. Não foi na... na nunca o Léo Abeiro foi tá? Se alguém falou, falou errado. O Léo Abeiro conseguiu o dinheiro, 300 mil reais, para acertar dentro do clube que foi exigido. Foi ajudar quando o pessoal da... Daquela empresa de automóvel, Como é o nome da empresa? Que eu lá e trabalhava lá. consórcio? O consórcio, né? já faleceu. Léo. O consórcio deu o pessoal O Léo... Vai dar Buda hoje. A compra, a compra, não de juízes, a jogadores, você é campeão carioca, você não perder para pequeno. Não perde ponto para pequeno, você sai campeão. Pode perder por baixo um jogo, não Então, o pequeno ninguém olha muito. Ninguém olha muito. Essa aqui, não, você não situa muito. Não tem, hoje tem televisão de tudo, né? Tem custo é. tem tudo. Mas antigamente não tinha. Você adquirir lhe dá tanto, que você facilita o jogo para nós, do bom sucesso do Botafogo, do grupo isso aconteceu todos todos os dirigentes do Flamengo assinaram, tá lá quem quiser ir lá buscar na tesouraria presidente do conselho assessor, fiscal todo mundo assinou, aprovando e o que aconteceu foi isso o Orlando Souza que era meu amigo, morou no mesmo prédio queria ser presidente do Flamengo candidato, eu não apoiei ficou louco, ficou alucinado Quer dizer, você, ele, no Flamengo, foi denunciado dentro do Flamengo. O próprio Flamengo teve a denúncia do Orlando Santabal. Já faleceu. A, a filha dele foi na Rua me cumprimentou. A, a Irene e a Glorinha, sua irmã, eram amigas. Ela tem a mesma idade da Glorinha, tem 50 e poucos anos. Ele, ela, quem levava o Jacobina para a escola era ele. Jacobina era uma escola, pô, hoje não tem mais. O Jacobina era em Botafogo, uma escola de, de, de moça, de mulher. Então isso aconteceu, sim, aconteceu. O Antônio Augusto, longe de Abranche, eu posso falar porque ele foi uma coisa pública. Paulo, deu 10 mil dólares ao tá o Figueiredo, ao Gênio Figueiredo, em Assunção, para botar um juiz por favor, quando nós fomos campeões da Libertadores. Disse, colocou e falou. Ninguém falou nada. meu caso, nós fomos julgados dentro do próprio conselho do Flamengo, conselho da da federação Carioca. porque era que, que, que o Flamengo recebe o dinheiro público, né? Então eles é. podiam fazer essas atitudes e era legal. Fomos absolvidos em todas, por isso que eu estou de cor com tristeza. Mas, Aonde estão esses 300 mil cruzados? Bem, os 300 mil cruzados, eles estão de onde, onde para onde foram destinados realmente? Essa importância, ela tinha um destino de gratificação ao esporte amador, ao futebol profissional, logo após a conquista da Taça, da taça Rio de Janeiro e também do Campeonato Estadual. E como, como era uma importância que não poderia ser contabilizada de imediato, o presidente me solicitou que nós fizesse esse pagamento dessa forma.
0: Agora a gente vai ficar de novo bem leve o assunto. Se eu falar... De um momento marcante inesquecível que o Flamengo proporcionou para o senhor.
1: Tem vários, né? <risos> Você marcar um tem um, <risos> Inesquecível são vários. Vários. A Copa, quando fomos. Eu, eu, a Libertadores, eu assisti todas. Assistiu o jogo, contra o Cobreloa, de 2 a 0 que foi jogado em Montevideo. Eu tava lá. O Zico fez o gol para mim que ele mais comemorou na vida dele, se você que teve o vivo quando ele marcou o gol de 2 a 0. O, o, o zagueiro, o Marissot, dava porrada de, de, de pedra, que a televisão não mostrava, mas nós estávamos. Por detrás estava o Bosco, eu, eu, o Bosco, pode... sentei atrás, é primeiro do conselho que eu sentei atrás, que não era dentro do campo que se sentava, o Flamengo aqui, o ou... Clube de lá. Nesse momento eu cheguei a achar muito, muito emocionante esse gol, sabe? Nesse momento eu cheguei muito, é muito emocionante esse gol, essa vibração. Depois saiu um homem, ele falou, como é que é, chefe? Gostou? <risos> ele me sacaneando. Pergunta, pra mim não foi o gol mais bonito? Foi o gol que ele mais vibrou. A Copa do Mundo eu assisti na Lapa, com o Márcio Braga. Tinha uma, tinha uma churrascaria, tinha telões longe. Eu não, eu não podia ir ao Japão. Tinha loja, 81, foi Natal, 13 de dezembro, que foi recente. Eu não fui. Não podia ir ao Japão, não ia ir a São Paulo e voltar, é. não ia ali e voltar, não, não dava para ir. Assistíamos lá, vibramos muito, foi um momento muito marcante também. E outro momento que me faz chorar e me emocionar, foi a camisa do Zico. Não está aqui comigo, está aqui. Tá. O Zico marcou a sua despedida com o um profissional do Flamengo, no jogo em Juiz de Fora, contra o Fluminense. Eu era visto de futebol na ocasião, não era mais o presidente. Não sei a data exata, mas é. que no segundo tempo ele sairia. O juiz apitava, ele ia sair, ia aplaudido e embora saísse então, tudo bem. Zico fez um gol de falta. Nós ganhamos de 4 a 5 5 é, a 0. 5 a
0: 0.
1: É isso aí. Zico fez um gol de falta no Ricardo Pinto, que nunca mais jogou. Porque ele <risos> disse que era uma honra. É. É. <risos> Preparado o galinho de direita, bateu lá dentro. Ele saiu do campo aplaudido, a imprensa corrada, ele veio em direção. Então, tirou a camisa e me deu a camisa. Um momento emocionante.
0: Quem é o seu maior do rubro-negro? <risos> Neste podcast, utilizamos áudios do canal Blog Ser Flamengo, da Rádio Globo e do Globo Esporte.